1: na área! Segundou! Olha aí que beleza, né? A animação da segunda-feira, nesse momento, é porque eu vou entrar de férias do meu trabalho amanhã, então eu tenho motivos para estar animado. né? Mas eu sei que segunda-feira não é um dia tão interessante, se acordar, meu Deus, que saco, mais uma semana. Mas estamos aqui, né? Euzinho, do Sacer, de volta nesse programa maravilhoso. Depois de fazer um programa sobre procrastinação, resolvi procrastinar por três semanas e não gravar nada. Né? Até porque eu não tava me sentindo muito inspirado. E aí eu sempre falo que esse aqui é um programa que a gente faz um pouco diferente do que Cash é pra não ficar igual, né? Porque se não você tem dois logados na semana, não precisa, né? E ainda mais que fico eu falando sozinho, mas hoje não estou sozinho, né? Tem um convidado de altíssimo garbo, Enda Elegância, que está direto de outra dimensão, né? Do seu país, Polônia, Balan Generoso! E aí,
2: galera? Tô muito animado, como sempre. Obrigado, Sácea, aí pelo convite. E é isso, tô super feliz de estar tá aqui, poder comentar essas maravilhas que nós vamos comentar hoje, então... <risos> é isso,
1: vamos que vamos. E, Javi, como é que estamos aí, final de verão? Final de verão aí no, no seu isso país? Isso tá um calor insuportável. Sério? Eu gostaria muito de
2: avisar que eu não vim pra esse país passar calor, entendeu? Se eu quisesse suar, eu ficava no Rio de Janeiro, então... Tô um pouco irritado com esse calor, estamos aí há mais de um mês, com mais de 30, 31 graus, não está sendo fácil. Uh, mas a expectativa é que esse calor do inferno acabe em breve, já que o verão acaba agora em setembro, então uhum. vai vir aí a... Uh, né? Então as temperaturas mais menos de 15, e finalmente, no final do ano, o nosso amado inverno com menos de graus.
1: Mais ou menos, né?
2: Menos de é. 20 graus, assim, um, é. um Mas tá bem quente, jovem, tá bem quente. E aí, Mas é, eu não, não posso dizer... Tá bem
1: difícil. Eu não posso dizer, porque quando tive o prazer de estar fora do Brasil, eu fui na, naquele leste, Lusco Fusco, né? No uhum. meio, de, meio de março ali, né? Então era meio... meio... Meio verão, meio, 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 né, cabana, de, antes aliás, do verão, aliás, outono. É
2: depois, é depois do inverno é outono, né? Você no
1: outono, sensação. exato. E eu não sei como é que é a sensação pra você, você tá falando, né, tá 30, 30 31 graus, que tecnicamente pra gente aqui no Brasil é tranquilo 30, 31, né? Uhum. Mas é, tem a impressão de que aí é mais quente o verão do que aqui ou não?
2: Não é que é mais quente, mas é que tem menos vento. É, não tem umidade. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, hum. a gente tem mar na cidade, em grande parte da cidade. Uhum. Então tem, tem muita árvore, então tem muito, tem muito mais umidade, eu acho, do ar. Então é, fica abafado, mas você não sente aquele que você tá com aquele calor, calor, calor desesperador na cidade toda. Aqui é muito, 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 muito quente, porque não tem... Vem, e os dias que estão que bem tá... mais longos também, né? Sim, e escurece nove, dez da noite, então meio às vezes até dez e meia, então você acorda, tá sol, você vai chegar em casa, vai descansar, continua sol, entendeu?
1: Eu fico pensando, e, e, isso e, vai ser um é, pânico pra mim, porque eu odeio horário de verão, né? Nunca gostei tá. do horário de verão, porque eu tinha a sensação de que o dia não andava, né? Que você trabalhava o dia inteiro, sai saia de casa, saia pra, voltava pra casa e ainda tava sol. eu fico uhum. pensando num dia que o sol vai até 10 da noite... Ah, a gente vive no Eterno somar né? Não, 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 aí, história. eu tu tá, até dá pra fazer, né? O um é, filme, né?
2: Não, não, mas sério, aqui, é... Mas, mas, por exemplo, agora que tá acabando já o verão, o verão também, hum. a gente já começa a escurecer, assim, às oito, aí a tendência é que vai diminuindo. Então, quando chegar no inverno, vai estar escurecendo duas da tarde.
1: É, que no inverno Entendeu? escurece bem mais cedo, né? exato, amanhece tipo 8 da
2: manhã e escurece 2 da tarde e aí Entendi. inverte a situação, você fica de noite o dia quase todo à noite então é, é meio louco mas eu confesso que eu prefiro muito mais quando não tá esse calor, sabe porque calor me incomoda muito, fico muito cansado, é, graças a Deus na minha casa atual tem ar-condicionado mas eu tô com uma crise de sinusite horrível. Então eu não posso nem ficar com o ar-condicionado ligado muito tempo, porque senão eu fico todo entupido mais que eu já tô, e a casa toda é preparada pro frio, né, como eu já falei, aqui é algumas vezes. Então, meio que... Parece que é muito mais calor do que tá, porque como a parede é grossa, tem todo o revestimento para reter o calor dentro da casa, cara, às vezes tá 29, 28, que no Rio de Janeiro estaria de boa, aqui eu tô morrendo. Calor dentro de casa. É, era até, até é o
1: que eu ia falar, né? Porque também... É a maioria desses países que tem esses invernos bem bem rigorosos né pelo menos mais bem mais do que aqui no Brasil a, a não, não existe esse preparo para lidar com o calor com o verão né que os ambientes uhum. não, não costumam ser refrigerados né na maioria das vezes né sim não costumam ser
2: e é, tanto que aqui foi um achado achar um apartamento que tinha é, ar condicionado Uhum. só os apartamentos que são mais novos mesmo. Tanto que quando eu aluguei, é, meus amigos do Brasil, minha mãe, até ficou zoando. esbola. Falei assim, nossa, tá condicionado sério. Eu falei, é, gente, no verão aqui é cá. Vocês estão achando que é moleza, né? Mano? Aqui é. a gente tem todos os, todas as estações do ano bem definidas. Bem
1: definidas. Eu tava vendo essa semana que teve alguma cidadezinha na Itália que fez, tipo, 49 graus essa semana. Uhum. E, caralho, 49 graus, viado? Pelo amor de Deus. Vou te falar, quando eu fui a Paris, no meu
2: aniversário, é, a 2010, 19, hum. eu, eu caí na besteira de ir a Paris no verão, né? Certo. No, em agosto. Na verdade, final de julho, início de agosto. Uhum. Cara, tá fazendo 43 graus. Nossa. Foi o calor mais insuportável da minha vida. Porque além de estar tá muito quente, muito quente, muito quente sem vento, vocês sabem que Paris não é a cidade mais cheirosa do mundo. Ah, né? Você se exola, imagina. né? <risos> se imagina vai girar o cheiro. Que é a, a, eu, e eu não tô falando isso pra ser escroto, não, gente. É a realidade. <risos> Se tiver alguém, algum parisiense aí ouvindo o podcast, saiba que não é a verdade. As pessoas, infelizmente, não são conhecidas por cheirarem muito bem. Por isso que o perfume deles é um, são perfumes maravilhosos. Uhum. Mas, cara, era muito calor. Tanto que eu fiquei... É... A maior parte do meu dia eu passei no meu hotel. Gente. Tinha ar -condicionado, eu tinha ar-condicionado. Eu fiz tudo na, no lobby do hotel. Eu ia beber. Bebia no bar do hotel. E comia alguma coisa? Comia no, no bar do hotel. No restaurante do hotel. Porque não dava pra sair, cara. Eu saía na rua. Era um calor, assim, abafado. Você pegava um metrô parecendo tudo a da carioca às 6 horas da noite só que nossa muito quente e muito fedido. Tipo, não dava, não dava, não dava, não dava. E aí eu aprendi, Paris não dá pra ir no verão, não tem condição. Se vai pra Paris, eu vou pra Paris no frio ou no meio termo, daquela época que a gente foi. Aham, uh -huh. lusco fusco, que não vai, né? Que não, vai, que não vai dar tão quente. Entendeu? E é, aí é a mesma coisa. Aqui, cara, no calor é muito calor. É muito calor. Não chega a 43, mas chega
1: tranquilamente aos 36, 37, por aí. Chega. É, eu confesso que eu tô preocupado é, com, com a situação aqui, né? Porque esse ano. A a gente teve um inverno bem mais frio que o normal. Pra mim foi uhum. maravilhoso porque eu amo. Mas eu fico pensando que, tipo, tem alguns lugares, tipo, Palmas no Tocantins, que no inverno tava fazendo 39 graus nessa semana. Uhum. Viado, você tava fazendo 39 graus no inverno. Imagina no verão. Tem. Sim. Vai desmontar. Exatamente. Vai ser bizarro.
2: Exatamente. exatamente. E isso é muito bizarro, né? É o aquecimento global, gente. Que a galera não leva a sério aí, ó. Mas existe aquecimento global, menina? É. O planeta
1: aí tá, tá dando um troco, na né, gente? É isso. Cara,
2: eu fiz Vocês não estão destruindo?
1: Agora vão aguentar. <risos> Carioca explodir. aí vai ter que aguentar. É.
2: <risos> quem, quem pariu? Matheus que o Cri, não tem essa parada? Tem, tem isso. Quem, quem destruiu o ambiente que agora aguenta, porra. Vai ter sim. Inverno no Rio de Janeiro com 10 graus. Foda-se.
1: Vai ter calor pra caralho. Vocês é. que lutem Vocês que lutem, é isso Caraca, eu já fico tenso aqui, né Porque se o inverno for um inverno extremo Que tipo, acho que não, não foi tantas vezes A gente viu assim, nos, nos jornais dizer assim, nevou em tal lugar no Brasil Era, era tipo, muito esporádico, né e nesse Sim. inverno, tipo, nevou né, várias vezes em vários lugares E é bizarro E aí eu fico pensando, né? Que se o inverno deu esse gostinho, assim, de realmente gelo O calor vai vir, amigo o, A pessoa vai morrer, assim No meu caso, eu vou, vou desfalecer, não vou ser ninguém Essa é a verdade, porque eu odeio calor, né, menino? Essa barra
2: Não, é, eu, eu, eu também não sou muito fã do calor Eu não odeio igual você, eu gosto de calor Mas eu gosto de calor quando eu tô, assim, numa praia Tô <risos> uma cerveja Quando faz Deus. sentido, né? Agora não no dia a dia, vou trabalhar com 39 graus na minha nuca. Quem diz que gosta disso merece apanhar. Imagina, Joga, eu imagina.
1: Nenhum. Imagina, no verão, eu vou sair da minha é. residência, vou sair da minha residência pra pegar um busão que vai me levar em duas horas e meia até o centro da cidade no verão. Olha que gostoso que vai ser. E na volta também. misericórdia. Vai ser muito agradável. Mas eu me lembro quando eu morava aí no Rio de Janeiro, né, que eu morava lá em Anchieta,
2: né, no Rio. É, cara, tinha que pegar aquele trem de manhã, o Japerizão, era tipo assim, 7 horas da manhã, 6, 6 e meia da manhã pra chegar no centro. Cara, era um calor, 6 horas da manhã já tava assim, 32 graus, tá ligado? E aí você botava aquela roupa toda passadinha, tomava aquele banho. Cara, você vestia a roupa, saia na rua, você já tava grudando. E para mim. Isso <risos> era Recebi um grande olá
1: do sol. é
2: <risos> olá. Desesperador, porque você chegava no trabalho já grudando, estressado, uhum. cansado, de mau humor. Porque, cara, não tem como você ser feliz no calor, tendo que trabalhar de roupa social, social e cara. morando longe. Eu acho muito lindo quem diz que ama o calor, ama o verão. É. Cara, a pessoa mora perto da praia, a pessoa tem uma vida confortável, ou sai da casa dela pega o um metrô 10 minutos, tá no trabalho no ar-condicionado. Ah. Uh -huh. eu não vou... Aí eu não vou julgar, inclusive também a Maria, se a minha situação fosse essa. Mas infelizmente não era. Então eu odiava muito, muito, muito. Tanto que quando eu vim morar aqui, uma das alegrias da minha vida era que eu ia a pé pro trabalho e que eu não precisava suar, entendeu? Porque eu não fazia esse calor que fez esse ano, Sim. no verão desse ano. O máximo que a gente tinha aqui em 2018 fez calor, se eu não me lembro, foi uns 28, 29 graus. Esse ano a gente já teve 36, sabe? Tá muito, muito calor. Então é uma realidade que eu não sinto saudade de, de suar. Eu odeio suar não é segredo para ninguém. E espero que não precise continuar suando mais aqui nos próximos anos, porque não vai dar. É isso.
1: Exato. É isso. Eu digo que é o momento que eu fico mais feliz de ir para a empresa é justamente durante o verão, né? Porque tem o um arzinho condicionado, sucesso. Tanto que durante o verão, né, no caso, durante o verão de 2020, porque, é... No começo de 2020, né? É, eu nem saía pra almoçar na rua. Eu pedia pra comer no, no, no refeitório da empresa, porque era refrigerado, porque sem condições. que Eu ia sair ali, andar em Botafogo, ia desabar, morrer na hora, e depois não ia ser ninguém pra voltar pra trabalhar. Então tinha essa coisa de, ah, gente, vamos almoçar fora não? Vamos pedir aqui mesmo e. É. e que não vamos encarar o calor só pra almoçar, gente. Senão faz até mal, vai desmaiar até a indigestão, né? Tu come lá, sei lá, sexta-feira tu come uma feijoada e aí depois tu vai voltar pro trabalho no calor. Não tem condição, gente. Não Com é. certeza. Aí eu acabei, era, era a minha época favorita, mas depois disso, né, nunca mais teve empresa, né? Não teve esse negócio de ir pra empresa, por o povo do Corona, essa barra. Mas o suposto rumor de que vamos voltar a trabalhar aí presencialmente entre dezembro e janeiro, né? Vamos Valeu. aguardar. Vamos aguardar. <risos> Vamos aguardar. Agora que já estamos aí com a primeira, primeira dose tomadinha, né? Supostamente todo mundo até 18 vai tomar ainda nessa semana, né? Então, sucesso. Então, sucesso depois demais. É ou não, né, menino? Porque eu, eu meio que acostumei com essa vida de não ter que pegar o buzungo, né, pra trabalhar, né? Tu só acorda, escova o dente, liga o computador e já tá pronto, né? É,
2: mas eu acho que a gente tem que normalizar isso também. Porque, assim, a pandemia, o bagulho de ficar em quarentena, ficar em casa, trabalhar de casa... Eu vejo muita gente reclamando que foi muito difícil, mas é difícil, né? Uhum. Não vou dizer que é fácil, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ter a minha rotina em casa, eu gosto de saber que eu posso ficar aqui sozinho, ver minhas coisas, ouvir minha música, jogar meu videogame. E aí eu interajo com pessoas quando eu quero interagir. Quando eu não quero, eu não interajo. Então, pra mim, isso foi legal também, ter um tempo ficando em casa sem cobranças, tá ligado? Sem ninguém me julgando porque eu prefiro ficar em casa do que estar tá na rua fazendo qualquer coisa. Isso, isso pra mim foi bem legal. Mas, por outro lado, também eu acho que já deu um pouco, né, Sérgio? Já tá aí quanto tempo sozinho em casa. Não, não Já meio, deu? Já? É, Dois desde... É,
1: um, é. Um, ano, um ano e meio, desde março. Desde falando. março
2: de 2019. Então, assim, já deu também. Então, sim. mais antissocial que a gente seja, <risos> chega uma hora que a gente realmente precisa
1: sair mesmo. Já viu? Eu tô, sentindo, fal eu tô sentindo falta de ver gente, realmente. Tipo, ontem que eu, que eu fui ao shopping, caraca, foi assim, outra coisa, o fato de você entrar no carro, ver movimento, ver gente, vento Sim. na cara, depois você entrar nos lugares, ver as pessoas conversando e tal, ainda é muito estranho essa coisa da máscara, né, eu acho isso ainda muito, muito estranho, assim, pra mim, acho que eu nunca vou, nunca vou me acostumar com essa questão, eu realmente tô torcendo pra que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila, pra que a gente consiga ir. Em novembro, que ainda tá longe, né? Se ainda faltam três meses. É, na verdade, faltam três meses a partir de hoje, né? 15 de novembro, tecnicamente, vai ser abolido o uso de máscaras em lugares abertos e públicos. Então, é, é, há uma certa esperança, porque ainda é uma coisa que me incomoda bastante, essa coisa da, da máscara, assim, sabe? Eu fico ainda com uma sensação estranha. Mas só de sair, de ver gente, acho que é legal. Tanto que eu já até me organizei aqui pra quando eu voltar de férias do eu marcar um dia, dois, pra ir à empresa. Né, porque a gente está podendo marcar para ir no escritório conhecer que a gente trocou então eu tô pensando mesmo em setembro tirar um dia no meio da semana que eu sei que é mais tranquilo para ir trabalhar na empresa né para uhum. para essa questão da movimentação para ver e tal porque eu, eu fiquei meio atrofiado né ontem eu saí para dar uma volta no, no shopping aí sei lá eu andei de uma da tarde até sete da noite e eu fiquei com a minha perna doendo porque é. eu não faço essa movimentação de andar né, tanto tempo mais, né? Então eu fiquei com dor na perna pra você ver que a pessoa tá atrofiada depois de um ano e meio em É, a minha esperança
2: é que realmente dê uma melhorada nas coisas, porque é muito difícil mesmo. Eu, eu sei que cada pessoa é diferente. Eu também não posso nem falar muito, porque agora que já tá bem mais flexibilizado, não tem nem comparação da forma como tá aí no Brasil, mas... É muito bom, realmente, depois de todo esse tempo, que você poder sair, encontrar as pessoas, ir comer fora. E beber alguma coisa, ir numa boate, é, para quem gosta, no caso, boate. Obviamente aqui a gente está podendo fazer tudo isso, mas para você entrar, você tem que mostrar o seu certato de vacinação, você tem que, é, em alguns lugares, você precisa fazer teste rápido de Covid para entrar, mesmo estando vacinado. Então são várias normas e é uma nova realidade mesmo, que a gente tá meio que se adaptando para poder conseguir fazer as coisas. Então eu espero que no Brasil as coisas sigam nesse caminho, apesar de eu duvidar um pouco, eu torço para que siga nesse caminho e que as pessoas meio que respeitem também, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não, não quer se vacinar. Então, a minha preocupação maior é, você é, se vacinou, fez tudo certinho, aí vão tirar a obrigatoriedade de máscara em lugar público aí é essa pessoa que não se vacinou, pode acabar contraindo alguma coisa e, sabe, morrendo, ficando doente sério. Ou aí começa as ocupações de novo de leite com essa nova delta aí. É, 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 essa é a minha preocupação maior, mas eu torço pro melhor.
1: É, eu... eu é, 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 é muito contrastante essa questão, né? porque Tipo, essa semana, eu tava vendo na sexta-feira lá que o Eduardo Paz ele faz aqui a... a, a o, o mostra lá a situação, né? Epidemiológica e tal, não sei o quê. E aí tava mostrando que tava crescendo o número de casos, não sei o quê, nananã, tarareu, é precisando de mais leito e tal. E aí, no mesmo dia, no Jornal Nacional, passou que o Rio tá em queda de, de mortes. Então, é meio esquisito, né? Porque você tem mais casos, as pessoas é, é, ficando internadas, mas em compensação, graças a Deus, elas não morrem morrem, né? Por causa uhum. da, da questão da vacinação. Então, esse é um ponto legal, né? E eu acho que, assim, não é o meu caso, mas muita gente, durante esse período, criou esse bloqueio de fazer as coisas do dia a dia, justamente por causa desse medo, até algumas vezes um pouco racional, do... do... do Covid, né? Uhum. Eu entendo que é uma parada super complicada e tal, que dissemina super fácil, mas eu acredito que... É, a gente vai precisar parar, né? Botar a cabeça no lugar e entender que as, pessoas, as coisas precisam acontecer. Que a gente uhum. precisa sair pra trabalhar, que a gente precisa sair pra socializar, porque uh, a gente. Nós somos seres sociáveis. Então a gente precisa disso. Entendeu? Não vai adiantar a gente ficar pra sempre nessa paranoia de que o vírus tá rodando, que não sei o quê. O que importa é que todo mundo tá vacinado, imunizado, pra que as coisas comecem a. Acontecer, tipo lá em São Paulo que o Dória vai abrir 100%, acho exagerado por não ter, não ter, não tá a imunização ainda full, acho. Mas também penso assim, já estão com 86% de pessoas com a primeira dose dada. Então, 86% é um número muito, muito bom, né? Uhum. Então, cara, é um começo. Vai ter que começar por algum lado. Entendeu? Vai começar por algum lugar. Então, acho que não tem mais sentido a gente ficar é, com todo esse medo. A gente sabe, né? Que tem que ter. Mas no momento que você se, vac se vac você se vacinou, seja com a primeira dose, seja com as duas, né? Se você, nesse período ainda inicial, tá usando sua máscara direitinho, tá fazendo as paradas de coisinha legal, limpando, a sua lavando as suas mãos... Cara, é um passo que você tem que dar pra aproveitar pra dar pra tranquilidade, Né? Ah, não quero ir no shopping. Tipo, ah, ontem a gente acabou indo em dois shoppings, mas no principal que a gente foi, a gente foi no downtown, né? Downtown é um espaço aberto e tal. Então, beleza. Vimos gente. Depois fomos ao Barra Shopping resolver o um negócio. Mas, tipo, duas etapas diferentes pra ver as coisas acontecendo, assim, sabe? Uhum. Mas eu, eu acho, acho que. Mas é normal. Ser... Eu acho que isso é normal.
2: Normal. Todo mundo passou por um trauma muito grande por
1: aí, né? E é normal. Eu te
2: falo por mim, cara. No início, quando flexibilizaram as coisas aqui, eu ficava super preocupado de fazer qualquer coisa. Porque é mal, você vem dentro de casa há tanto tempo, e aqui a gente ficou em casa real, não fazia nada real é, tava tá tudo fechado, enfim policiamento, etc, não dava pra fazer nada é, e aí depois quando eles começaram a flexibilizar as coisas era até estranho você poder sair na rua e fazer alguma coisa tá ligado? E aí eu percebo que hoje eu tenho hábitos que eu não tinha antes, eu automaticamente, é automático não é mais obrigatório você usar máscara nos lugares, mas eu entro no lugar automaticamente eu coloco a minha máscara, não é porque tão me obrigando, é porque eu já acostumei tá ligado? Eu entro no shopping eu boto a máscara, eu não preciso estar de máscara no shopping mais, mas eu, eu coloco porque pra mim é automático na minha cabeça eu pego um trem, eu pego um ônibus eu pego um tram, enfim, um VLT que aí no Brasil é VLT, aqui é tram cara, eu boto a máscara, não tem ninguém de máscara mas eu tô, de bola, não me incomoda sabe, eu tô tranquilo, então eu acho que as pessoas meio que elas vão mesmo mudando os hábitos e algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis continuarem usando a máscara e outras vão preferir não usar e tá tudo bem, sabe, agora o mais importante, você falou, é é, todo mundo tá vacinado, existia essa flexibilização e principalmente as pessoas terem o bom senso de não saírem lambendo o chão da rua porque se vacinaram, né? Porque a vacina, ela não impede você de contrair o Covid, ela impede você de morrer, de ter um, casos mais graves de, de covid. Agora você vai poder continuar contraindo e continuar passando o covid. Então, é, é, é mesmo a questão do bom senso, né? Como qualquer doença. E é por isso que a gente se vacina para gripe todo ano, né? Tem vacina, reforço de gripe todo ano. Eu acho que teoricamente, na minha opinião, acho que a gente vai continuar tendo vacinas de Covid todo ano, tá ligado? Sim,
1: sim, vai ter campanha de vacinação todo ano, né? Por é.
2: quê? Porque não tem outra saída. Enquanto você não souber uma forma de erradicar o vírus, a vacina vai ter que ser mantida, pra que a gente não tenha novos casos, é, novos, novas variações de casos, né? Então eu acho que, cara, vai ser super tranquilo. Eu vou pro Brasil esse ano de novo, é, e eu espero que quando eu estiver aí, que a situação seja realmente bem melhor, porque eu quero acreditar que essa vacinação que tá acontecendo vai melhorar
1: as coisas. E é isso. É, tecnicamente, quando você chegar por aqui, a gente já vai estar tá nesse estágio intermediário, né? 50% uhum. de lotação nas coisas e tal, tá, a gente já vai estar... Tá... Enquanto tu tiver aí no teu primeiro mês aqui, a gente vai entrar na, na liberação, na loucura, né? Hahahaha! Uhum. <risos> Não, na loucura, né? Mas de poder estar nos ambientes sem máscara, se você quiser, se você se sentir uhum. confortável, entendeu? Vai ter, vai ter tudo isso, vai ser mais, mais tranquilo, assim, acredito. Tenho fé! Essa é a verdade. Sim. <risos> Torcemos sempre pro melhor. Exato. Mas sabe uma coisa que eu não tenho fé, menino? Hum. Que é cozinhando com Paris né? Amo. reality gastronômico poder,
2: Será que você vai poder cozinhar com a Paris sem máscara?
1: Ah, eu posso, se eu for amigo dela, tá todo mundo lá, sim.
2: Ah, gente, eu amo que, tu, que a Paris tem uns amigos muito aleatórios, né? Caralho! São muito demais. aleatórios. Né? E
1: assim, pra quem não sabe, o que que é Cozinhando com Paris, Alan? Cozinhando com Paris
2: é um reality show maravilhoso criado pela Perry que é o tipo de entretenimento que precisa na nossa vida. Que é o quê? Perry Hilton, essa pessoa maravilhosa e então que eu sou fã, decidiu fazer um reality culinária. Porque ela mesma diz em toda abertura dos episódios, são basicamente seis episódios, né? E em toda abertura dos episódios, ela fala: Eu não sou uma chef profissional mas eu me arrisco na minha. Então, eu quero meio que aumentar é, o meu range de receitas e conseguir fazer algumas receitas por mim mesma. Então ela meio que ela montou um caderno de receitas dela, de receitas que ela achou na internet. E ela convida a cada episódio uma pessoa famosa que é amiga dela, pra poder cozinhar com ela. E aí, durante esse episódio, os episódios tem 25 minutos, dependendo do episódio. E em cada episódio você vê essa pessoa fazendo, assim, pratos maravilhosos como um peru de Natal é, um café da manhã comida mexicana, comida vegana, comida italiana então, assim, são coisas são pratos maravilhosos, com convidados incríveis e a Pérez Gil torcendo a Pérez Gil você é sempre muito fútil com comentários muito maravilhosos sobre os utensílios de cozinha tipo, é, é, cara eu, eu acho que eu nunca me diverti tanto vendo um reality um show quanto vendo esse esse programa, porque eu ria, eu ria muito porque é muito ridículo,
1: é muito absurdo é
0: muito <risos> não, é,
1: as dicas maravilhosas também sim, né? Sim. acho que sempre uma melhor que a outra né? é, é, eu, fico, eu fiquei assim, mesmerizado essa é a verdade, que eu acho que eu não tava preparado né? <risos> não tava preparado porque é muito bom, porque nessa abertura dela, ela vai explicando o conceito do programa e tal, e aí mostra ela no mercado, fazendo as é. compras né <risos> Mostra lá no mercado fazendo as compras de das coisas. Ela tá com a máscara, ela tá com luva, ela tá com tipo um vestidão de festa, né, cara? É muito bizarro, assim. É muito bizarro e, hein, e tá, maravilhoso. E cada,
2: cada episódio ela meio que tem uma caracterização diferente. E aí ela faz tipo umas esquetezinhas, sabe? Tipo uma coisa meio dramática, assim. E aí depois corta e mostra tipo o behind the scenes da, da gravação. Uhum. Cara, é muito bom. Eu nunca vou esquecer que tem um episódio, se não me engano é o segundo ou o terceiro, que ela tá aqui tipo, com uma parada meio Hitchcock assim, correndo. Eu acho que é o do peru do Natal, não tipo, é? Sim. Uma parada meio preto e branco. É o conceito, ela, tipo, né? Tipo, ela olhando, que ela pede o, o ela pede o peru lá de Natal. Aí o cara embala ele a vácuo e tal. E aí ela fica, tipo assim, muito chocada. Porque ela fica com nojo do período de Natal. Aí ela fica, tipo assim... Aí o cara fala assim, fresh and juicy. Aí bota no balcão pra ela. Aí ela fica assim, oh my god. Aí ela sai correndo as Aí bota a moto tipo assim, não. Cara, é muito bom. É muito engraçado. É muito engraçado. Cara, eu amo a Pérez sério. Ela, ela, é uma, ela é uma pessoa que ela é muito crota. No sentido de, tipo, ridiculamente é, fútil pra ele esse personagem dela, né? Não a Paris Paris. A gente já Sim. viu o documentário dela, a gente sabe que isso é um personagem. Esse personagem dela, Paris Gil, ela é extremamente é fútil, mas ela é tão engraçada sem forçar. Pra mim, eu acho que essa é a mágica da Paris Gil. Porque ela é involuntariamente engraçada, tá ligado? Então, tipo assim, ela fala umas coisas que são engraçadas, mas você vê que ela não tá
1: forçando aquilo. Não, a e persona é... dela, a persona dela é muito engraçada, a persona dela. Sim, tipo, por
2: exemplo, nesse desse primeiro episódio, porque assim, como eu falei, cada episódio, é, ela convida uma pessoa famosa. A Sim. primeira episódio ela chamou a Kim Kardashian é exato, um café da manhã com ela.
1: Aparentemente a grande fazedora de café da manhã do universo, a dona Isso. Kim Kardashian, né? Isso.
2: E aí, pra começar, ela decora a sala dela toda. Aí, tipo assim, o nome é Breakfast in the Cloud. Exato, um da milhão da de mundo. bolas brancas na casa. Isso. <risos> aí ela decora a casa toda com bola branca, com algodão doce, com não sei fez toda uma parafernália pra tomar o café da manhã. E aí, quando a Kim Kardashian chega pra fazer o café lá com ela, tipo assim, você vê que ela não sabe fazer nada, ela não sabe o que é a panela, ela não entende pra que serve a... A concha, nada. E a Kim Kardashian fica tipo, não, porque eu cozinho muito, porque cozinhar pra mim é uma terapia, eu adoro cozinhar com a minha filha, a gente cria na cozinha, não sei o que, não sei o que lá. E aí a Peres fica, oh my god, you are so Viado, eu achei maravilhoso. <risos> tom, a Paris, eu achei maravilhoso. Antes, da,
1: é tom, antes, da, antes da, da Kim chegar, que ela vai fazer aquele Marshmallow lá no, na bandeja lá, que depois elas vão cortar. Que ela fica com a mão toda cagada, que não consegue soltar a mão do macho uhum. de <risos> ai, ai. E depois elas fazendo as forminhas assim, pra tentar cortar os negócios horrorosos que ficava,
2: meu Deus do céu e eu amo a introdução desse primeiro episódio, que é ela no mercado vestido rosa, super, né, como o você falou, pegando vários tipos de cereais, colocando no carrinho. E aí ela chega em casa, coloca o um cereal no pote com um leite, aí hora da família fala are so overrated. <risos> Cara, <risos> e ela fala com aquele sotaque dela tipo. Torre, torre, torre. Cara, é muito bom, sério, ela é muito engraçada, né? Ela Cara, é, é muito, muito
1: engraçada. engraçada. Não, é muito... é, eu fiquei com a impressão, principalmente nesse primeiro episódio, do lá, quando elas fazem a fritada, né? Uhum. Que claramente a fritada que elas comem não é a que a Paris Hilton fez. Uhum. <risos> claramente. Óbvio que não é, né? Óbvio que não é. <risos> Porque eles até colocam, tipo, os marshmallows, eles colocaram que, os que elas fizeram, que tá bem bizarro. Mas uhum. o prato principal em si, tanto nela quanto no episódio de EDM, é fica muito na cara que não é o que eles fizeram, assim é bizarro. Sim, não.
2: E tanto que no episódio da Demi Lovato, ela, ela então a, a Demi não, de Demi Lovato. É, é, de, Dix de, 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 de Demi Lovato. <risos> é, <risos> eles não, eles mostram, né, que não era, né? Ela fala assim, ah, ainda bem que eu comprei essa aqui pronta, porque caso não desse certo Ia comer. E aí a gente finge Errada não fez. tá, né? <risos> Mas eu amo que ela nunca... E você vê a evolução do personagem, né? Porque no primeiro episódio, ela não sabia nem o que era um blender, que era um liquidificador. E aí, é... ela quebra o liquidificador. E todo episódio ela quebra o liquidificador. E aí, na... É, na, aliás, é dicas... maravilhoso
1: o susto que ela dá quando ela é. bota o liquidificador pra funcionar pela primeira vez. É maravilhoso. E
2: aí, nas dicas, ela... eles sempre botam umas paradas assim, ah, isso é uma compo.
1: É tipo, ah, compre Sim. um novo liquidificador.
2: <risos> tipo, sempre tem umas paradas meio... Aleatórias, assim, tá ligado? As
1: dicas são muito, muito bizarras. É, é que agora eu não tô lembrando. Cara, mas <risos> te, teve uma que eu me caguei de rir, é logo no começo, assim, cara. Que eu não. Que é, são umas dicas muito, muito, muito aleatórias, assim. Sim. Não, e eu amo que nesse episódio da Kim Kardashian dá
2: pra muito pra você ver o que é você ser rico de berço e você ser rico emergente, né? Porque a Kim Kardashian, ela é rica, obviamente, mas ela é rica emergente. Ela não é podre de rica igual a Juta. A Juta vai rica. Ela é rica. Né? Nunca precisou fazer nada E aí quando a Kling Kardashian vira pra ela e fala assim Olha, agora que tá cozinhando, é hora da gente limpar a cozinha Aí a Felizita fala
1: assim What? Como tipo, assim limpar a cozinha? A...
2: Tipo Sim. assim, a cozinha não é Tipo, auto-limpante, sabe? A gente tem que limpar a cozinha ainda E aí ela vai limpar a cozinha com aquela Luva dela de cheio de paetê Preta, aí ela pega os negócio nojo, aí botando tudo, mano, é muito engraçado. Falei, cara, essa pessoa, ela nasceu pra fazer esse tipo de programa. Eu,
1: honestamente, eu preciso de uma segunda temporada.
2: Eu acho não, que tem que ser! Foram muito pouco. Não, tem que ser. Precisa
1: isso. Não, e o bom é que parece, é, como faz tudo na casa dela, viado, é, deve ser uhum. muito uhum. barato. Totally. Deve ser. Totally. Não, isso se não foi <risos> a própria Paris que pagou, né, e fez do bolo. Com certeza com ela, foi. Né?
2: Você precisa que a Paris falou assim: olha, gravei isso, vou botar no YouTube. Aí, aí ofereceu <risos> pra Netflix. Aí a gente falou assim: ah, não, vamos botar. Um Não, bota dinheiro, aqui, menino, bota aqui. E aí, ela ganhou um dinheirinho, né, e botou lá. E cara, na minha opinião, foi uma das melhores coisas que fizeram na Netflix recentemente. Não tem tu viu, que, que, saiu, viu que saiu
1: o clipe musical? não vi,
2: o que eu vi é que saiu um vídeo dela entrevistando a mãe dela, no, no, no canal da Netflix adoro, porque, saiu, por que musical porque o último episódio é vamos falar quem são os artistas que ela convida, pra tentar ir na ordem mesmo? Uh -huh. então ó, no primeiro episódio aqui Kim Kardashian que Sim. elas fazem o Breakfast in the Cloud Exato. o segundo episódio é a Sawiri, tá lindíssima nesse episódio, tomando no um cu que molha bonita eles fazem <risos> a Takonai Night e tá a Saúde é. também é maravilhosa que elas ficam bebaça <risos> Cozinhando e chapando na Margarita. Tu vê que no final elas já estão super babaças já fazendo o negócio. Ficou muito engraçado. Errada não fiz, tá, né? É, o terceiro episódio, que na minha opinião, foi o episódio mais chato foi o mais meh, que é com essa tal de Nick Glazer, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que fica lambendo o, o grilo da Paris o episódio todo, falando, ai meu Deus, sou muito sua fã, vou fazer... A vou Nick fazer... Glazer,
1: ela apresenta o reality da HBO Max dos, dos boys, do FBoy, é, né? que
2: bom, porque aí eu não vou ver, porque ela é muito chata.
1: Supostamente ela, ele é comediante, que... né, menino?
2: Pô, é, é igual o negudi, né? <risos> Inimiga do risco.
1: É, aham. Uh -huh. Ah, menina não, a nova Juliette.
2: Ele, é, e aí eles, ela diz pra nós, vamos fazer a dação do McDonald's. Oh my God, oh my God, muito tempo para ele com o McDonald's, meu Deus, vai ser incrível, vai ser demais. E <risos> eu, assim, eu assim, gente, é só pra... Mas um, um delivery. Não, é só é o delivery, o delivery. É, é, exato. É, tipo, não, é vegan McDonald's Friday. Aí eu fiquei pensando, por que vegan? Ah, porque não tem nenhum condimento que relembre não sei quê. Falei, ah, bacana. E aí ainda chamam aquelas outras duas mulheres lá pra comer no final, que eu esqueci o nome das duas avós. <risos> que, que vão comer. Mas isso pra mim foi o um episódio mais chatinho. Aí depois vem o episódio do é, de Demi Lovato <risos> Que é, que é a noite italiana. Noite né? italiana. É, 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 porque a gente tem que usar né, o, o pronome certo. Que é Exato. Não binária. É, aí depois vem a noite do. do Lelepons. Com a Lelepons e o decorado dela. <risos> e o por último episódio foi o um episódio maravilhoso dela. A família. Também, e a irmã fazendo <risos> né, um bife com coisas de ouro, né? Que ela gente, compra ouro. ouro
1: é tipo, maravilhoso! É <risos> maravilhoso! <risos>
2: é muito bom, porque ela chega na, no mercadinho, aí ela fala assim não, porque eu quero, tô procurando umas
1: trufas
2: né, <risos> pra mim, eu sou tão pobre, que pra mim trufa era trufa de chocolate exato, aí eu falei, eu falei, nossa, a Pérez vai comer bife com trufa de chocolate mas acho que
1: é o um peixe, né
2: isso, aí ela falou assim, não, eu quero essas trufas aqui quanto é que custa? aí a mulher falou assim, ah, 7 mil dólares ela falou um negócio assim, 7 mil dólares e 100 gramas, aí ah, ela ah, eu quero três potes desses. e aí ela falou assim, ah, isso aqui é ouro ouro mesmo, aí o cara é 24 quilates. Aí ela pode provar, <risos> aí ela vai e pega e ouro assim na, na língua. Fala, ah, eu vou, eu vou levar. E vai e compra um potinho de ouro. E aí ela coloca o, negócio, o, o bife cheio de, de ouro, viado. E aí as mulheres comem bife com ouro. Olha, olha isso. Imagina that's você hot. tão rico. É, that's hot, that's hot. Aí é, você ser é tão rico que você vai comer uma maionese com ouro. Com ouro. É muito bizarro, muito bizarro. Não, e, e nesse episódio tem a, tem a cooking tip Maravilhosa, né? Que é wear sunglasses quando você corta cebola. Sim! Tipo, você... <risos> e, você... e você tá ali cortando, né? Então você coloca um óculos cheio de diamante que vão proteger os seus olhos é, do... da cebola. Maravilhoso. Eu amo.
1: Eu separei aqui o Bar... clipe musical pra tu ver, ó. Ma manda aí, that's hot. Come into
0: my kitchen, let's turn up the eu amo ela fazendo Com minha
2: ovelha.
0: Cara, mas, pra,
2: mas, mas é o meu coach favorito dessa série, era é o episódio ai, de Ação ai. de Graças lá do, do peru do, de, de Natal. <risos> que que, que é, tá ela e depois lá cozinhando, né? Aí fizeram o um prato, elas enfeitam o peru todo cheio lá com glitter comestível. Tudo tem que ter glitter comestível nessa, nesse episódio, nesse, nessa série. E aí o cara chega e fala assim, ah, vamos refazer uma oração, né? <risos> Aí a Perry vira e fala assim. Ela fala com a voz assim, I pray this, for this hot. Love it, amen. Aí o, cara, aí o cara olha assim e fala assim, tá bom então, né? Tipo, eu rezo pra essa comida ser, ser gostosa. Ser hot. Love it, amen. E é isso a oração. Cara, isso é muito foda, né? Sério. Não, é muito ela foda, é muito,
1: foda. Foda. É muito foda. A, a, foda. As dicas da tipo, isso é um pegador, ou, uhum. ou como é que é? A cozinha não se limpa sozinha. <risos> Cara, e
2: a, e a. E a. A Demi Lovati? A Demi, Demi Lovati é, nesse episódio também dela, você vê que ela tava super se divertindo, né, cara? Ela tava rindo assim. Sim. E a Paris era. A Paris já tava assim, toda organizada e a, e a Demi só rindo rindo, 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 rindo. E aí você descobre que a família da Paris toda tem um prato num tal do restaurante lá. Menos ela! Menos ela! <risos> e aí ela, nesse episódio da, da, da Demi Lovati, é, arrumou um prato, né? Que é o The Paris Hilton Unicorn Ollie, Exato. que é tipo um roll de doce, sei lá com glitter, sei lá é um, é um negócio que parece ser mó janto, tá ligado? Poder é... deve ser, né,
1: menino? Nossa, Fato.
2: mó nojento, mas a Demi comeu e falou That's hot <risos>
1: Ah, claro, cachê, né, menino? Até eu falo That's hot é ah, That's, é that's hot <risos> Ah, gente, é muito criativo, gente. É, é, é um divertimento leve, né, menino? Pra passar o tempo. Cara, e cada episódio tem
2: 20 minutos. Então você... Tanto que eu vi todos os episódios em uma manhã, que eu comecei a ver de manhã, falei, ah, eu vou assistir aqui o primeiro episódio. Quando eu vi, já tava no sexto, no último, assistindo isso. Quando eu vi, já medo.
1: tinha feito todas as refeições com a Pérez Hilton, né? Sim,
2: exato. Exatamente.
1: Paris Ai. é muito maravilhosa,
2: eu sou fã. Qualquer ela coisa é que boa. ela fizer eu vou em vou alta escane, não gosto de Não, e sem contar os, out, os outfits dela no Cozinhando, né?
1: Sim, porque é, atrasos, é um evento, né?
2: São super apropriados, sim.
1: Sim, e ela tá nessa coisa meio Ana Maria Braga, sempre com a luvinha também, né? Ela tá nesse estilinho Ana Maria Braga pra manter ali sucesso. Não, e são, são cheio de pluma, paetê,
2: glitter. É, ela mesmo... Ela mesmo... Não, e a frase dela, o um novo bordão dela que é Sleeve. Tudo pra ela é Sleeve. <risos> então, porque Sleeve é slay", é Slay, que é tipo arrasou. Sleeve. Uh -huh. Ela criou a palavra Sleeve. Ah, Colocou lá no, no dicionário. Não,
1: vale dizer também que o livro de, de cozinha dela, o livro de culinária dela, é uma atrativa parte, né? Porque tem uma foto dela semi-nua, maravilhosa. Uh -huh. E assim, tecnicamente, todas escritas à mão um canetinha de várias cores. É maravilhoso. Não,
2: e eu amo também, que ela tá lá cozinhando toda engajada. Aí, do lado dela, ela para. Ela fala assim, I need a perfume. Eu preciso de um, de um break de perfume. Aí, <risos> ela vai lá e dá, um, dá uma borrifada de perfume nela assim. Aí, ela, mantivera. Aí, volta a cozinhar.
1: <risos> é, é, muito aí, engraçado. É, é muito bom. Muito é bom, muito, bom. muito bom. Eu acho que ela vai... É, essa persona que ela criou, né? Porque a gente já viu ela sendo... Não, não sendo normal, né? Mas fora da persona, é bem diferente, né? Uhum. Mas... É uma persona pro entretenimento real, assim. É muito bom,
2: É, ela abraçou, né, a personagem. E ela faz tudo que na entrevista que ela dá... Ela entrevista a mãe dela. Falei, tem uma hora que a gente começa a falar de temas mais sérios. Tipo, o abuso que ela sofreu no colégio e tal. Daquele documentário dela do YouTube. A, a pergunta pra mãe dela e tal, várias coisas. E aí você vê que a voz dela muda completamente. Quando ela começa a falar dos séries. Viu? E aí, tipo... Ela, ela realmente criou mais. E é muito legal isso. Rendeu ela, mais, que
1: rendeu mais riqueza pra ela, né.
2: Sim, ela é bilionária. E é só com as marcas dela, as, as coisas ridículas que ela faz. Mas que tem, tem fã, é isso as pessoas compram, as pessoas gostam, as pessoas consomem. Ainda mais nessa época de pandemia, né? É tão bom você ver uma parada despretenciosa que você vai rir e não precisa pensar muito. Exato, é entretenimento
1: isso, pelo entretenimento é isso, pra mim. É isso aí. É, isso. É, isso.
2: é rir, se divertir, entendeu? Sem pensar muito no que você tá vendo.
1: Exatamente. Então fica aí a dica. Selo de é. aprovação, tá? Cozinhando com Paris. Rap
2: rapadorizei total essa série. Rapadoria
1: Amor! Sempre estrela. <risos> sucesso demais. Mas menino, outra coisa que voltou aí, né, que nunca, na verdade, nunca acabou, graças a graças à pandemia, nunca acabou, né, Love is Blind, né, que ainda é. estamos aí vivendo a primeira temporada, né, que já vai fazer dois anos aí. Na verdade, já fez dois anos que eles gravaram, né, mas que foi ao ar, tem um Ainda vai fazer dois anos, É que estão rendendo os assuntos aí com essa primeira temporada, né? Que teve os episódios, aí depois teve a Reunion, né? A Reunion Oficial. E aí agora eles fizeram três episódios especiais, que é Love is Blind, After the Altar, né? Onde eles reuniram aí, basicamente, todo o elenco, né? Pra comemorar aí o aniversário de dois anos de casamento de Barney e Amber e Cam e Lauren, né? Uhum. Que, aliás, esse foi é o pretexto mais, assim, gente... Não. Ridículo. Eu <risos> é só um pretexto assim, tão tão sem motivo, sem razão de existir, que é, é... não faz sentido nenhum. Até porque claramente os casais não são amigos, né? Tem... Na verdade eu senti, assim, nos três episódios que eles forçam muito essa questão de que ah, eles ainda têm essa connection entre eles, que são muito amigos. Assim, pode existir? Pode. Até porque eles moram na mesma cidade, né? Todos eles moram uhum. em Atlanta. Aliás, tem que dizer que Atlanta é rainha dos realities, né, menino? É uhum. Love Blind, é Married to Mad, você né, tudo, né? Tudo. Na verdade,
2: eu acho, eu acho que os casais não são amigos, mas, por exemplo, eu senti que o Cameron, o Barney e o Damien, eles meio que são. Da malhação eles... juntos? Isso, eles vão malhar, eles conversam, troca ideia e tal. Agora a Lore faz que eles estão interagir com a Amber, graças a Deus, porque a Amber é um lixo humano. <risos> É, ela não faz questão nenhuma, mas eu senti que tipo a, a Lauren tem uma proximidade talvez com a, a Diamond ela pode... é, ela, ela diz que ela ver, é amiga ela... da
1: Diamond e do Calton, né sim, a verdade do que Calton é mandou ela tomar no cu né? because no reasons, né porque é muito é engraçado o <risos> que é muito escroto, porque eles fizeram, vão fazer essa, essa festa de comemorar dois anos né, de casamento e tal, e eles decidiram convidar as pessoas que fizeram parte da experiência, né, do, 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 do pods, né, os love blinders lá. E aí, eles mandam os convites pra todo mundo, e a Lauren fala que o Carlton tá receoso de ir, porque vai ter que encontrar a Diamond e não sei o que, nananã. E aí, eles vão se encontrar num restaurante, assim, que aparentemente... Ok, vão conversar e tal, ele vai explicar. E assim, o Carlton, ele é intragável desde a série, né? Desde a da temporada original, ele é muito escroto, porque ele só faz babaquice, assim. do jeito uhum. que ele trata a Diamond, a forma com que ele uh, virou lá, ai meu Deus, tô sofrendo bifobia, ai que absurdo, que chate, né? E tudo, tudo que ele faz é muito escroto. E ele continua um escroto, porque... Eles estão lá conversando de boa e tal, e de repente, por que você tá me julgando? Porque eu sou bi, não sei o que, caralho! Ninguém falou isso, fiado. Calma, respira. É, não,
2: ele, ele é a webtiva Luana do Love's Blind. Porque assim, do nada a pessoa tá conversando de boa, e aí ele começa a gritar, surtar, tá ligado? é meu amigo. Acalma esse cu aí, filho. A gente tá só conversando. E até hoje eu não entendi esse plot da bifobia que ele sofreu. Porque eu tô revendo a, a Love's Blind. E aí tô exatamente nesse episódio é, que eles vão lá pro meu. México, né, depois os casais serem formados e tal, e aí que tem o grande plot, que a auto conta para Dynasty que, né, era bissexual que é bissexual. E, cara, a minha não faz nada, velho. Ela só fica meio chocada porque é uma informação que ela não sabia. E diz pra e daí... ele, você tinha
1: que ter me é. falado isso antes. Ah,
2: Falou pra ele, olha, eu acho que isso é uma informação muito importante e quando a gente se conheceu você poderia ter me avisado que você era uma pessoa bissexual. Porque, assim, não é que vai mudar alguma coisa. Mas já que a gente se conheceu tão profundamente em relação à nossa vida, sem se ver, né? Tava vendo o que você tinha por dentro, que era a premissa da série não era essa? Conhecer a pessoa toda. Exato. Se apaixonar pelo interior dela. Exato.
1: Você poderia falar,
2: olha, eu sou bissexual. E aí ele escondeu isso dela. E aí quando chegou lá na hora, ele falou e ele fala isso para ela tratando ela super mal, tá ligado? Ele não chama ela de boa e fala, olha, né, preciso te falar uma coisa. Não faz isso. Ele fala, olha, não, não sei que, que você não vai me querer, você não vai gostar de. E aí começa a tratar a mulher mal. Começa a xingar e ela você tá. Assim, é uma é, Nossa. É, é o que, 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 pro... que você tá falando? O que, que tá acontecendo? Não tô entendendo o que você tá dizendo. E aí ele fala já, se colocando numa situação de vítima. E aí, porra, a mulher tá sendo esculachada por motivo nenhum. A única coisa que ela fala é falar assim: cara, eu preciso de um tempo pra processar. E aí ele começa a xingar ela pra caralho. Ela joga na água nele, manda ele tomar no cu e vai embora. Então, assim, honestamente, não entendo em que ele sofreu bifobia em momento nenhum. Eu acho que ele realmente é um lunático.
1: Ele é, ele é. Claramente. Ele tem,
2: ele tem um problema. A minha de cabeça que ele precisa tratar, sabe? E aí, o que acontece com a Lori nesse episódio, que ela vai conversar com
1: ele, pra mim é a mesma coisa. Porque ela tava conversando com ele de boa e do nada ele manda a mulher tomar no
2: cu. Ou eu tô errado.
1: Não, foi eu isso, isso mesmo. É... é muito, é muito eu... bizarro, porque eles estão aparentemente conversando super de boa, tal? Tá, os assuntos. Aliás, ela, ela, ela é até super compreensiva com ele. Ela fala assim: ah, eu, eu entendo que se você não quiser ir é porque ainda pode ser um assunto sensível, de você estar no mesmo ambiente que a Diamond de tal, mas ela falou que pra ela não seria um problema se você fosse, de repente ele se transforma em outra pessoa, ele se transtorna e, e bota a bichinha abaixo do cu de rato, né, e bota tomar no cu e vai embora. Então, sendo que ele é tão fragmentado, que na reunião, esse homem fez uma pataquada...
0: Deu um anel deu pra Diamond! Ah, pra pedir perdão! Né,
2: então assim, completamente fragmentado, gente, sem tempo irmão. Exato.
1: Enquanto isso, Diamond, esse diamante, né, menino? Está aí à procura de um homem e achando um homem no Lava Jato, né, meus amigos? <risos> achando um homem no Lava Jato. Por que não, né? Porque tem a mina que eu nem lembro que ela estava no programa, né? Eu nem Inclusive, lembro. Inclusive, tem que...
2: várias que eu nem lembro que tava no programa, que apareceu
1: e eu falei: que é essa pessoa? <risos> Eu nem lembro que ela tava no programa, mas aparentemente ela e Diamond são grandes amigas. E aí ela arrumou um amor fora do programa. E aí ela vai desenrolar um peguete pra Diamond, né? E aí o primeiro encontro deles era um lava-jato fit restaurante, que é maravilhoso. Uhum. Olha, e eu achei isso muito natural. Muito natural mesmo, assim, o encontro deles dois, A assim, botada na achou, fita. Você
2: não achou que foi super casual? Achei, achei.
1: Foi assim, meu tipo, Deus.
2: Tipo, assim, oi, tudo bem, tudo bem. Meu nome é Daimon. Então, eu tenho um encontro de dois anos de programa que eu gravei que eu tava procurando o marido. É, você não cai comigo, não? Foi seus casais lá tudo? Ah, é maravilhoso! Lá. Porque o cara é... chega lá e o cara vai se sentir super bem, né? <risos> Exato. Todo mundo falando de casamento
1: e tal, sendo que ele conhecer a mulher uma vez. <risos> Exato. Não, e fora que nesse, nesse papo deles lá no, no, no Lava Jato, ela já vem assim, não, porque eu sonho em casar e ter dois filhos. E aí ele, ah, eu também, caralho, que assunto é esse pro primeiro encontro? <risos> Pelo amor de é. Deus, Cara. <risos> É tipo o pessoal falando eu
2: te amo depois de uma, uma, um dia de cabine,
1: né? Lembra? É, eu exato. Love you, né?
2: I love you, I love you too.
1: Falei, o quê? Exato, pra mim é. é muito bizarro. Pra mim, todos esses realities de relacionamento que, que geram essas conexões instantâneas, pra mim é muito esquisito. É muito... Para, para que tá feio. Gente, uhum. não... eu não vou acreditar, não vou acreditar que você conhece uma pessoa sei lá, em dois dias... Uma semana, no máximo, você já tá morrendo de amores pela aquela pessoa, você não pode viver sem ela. Para! Pelo amor de Deus! Para de loucura, entendeu?
2: Não faz nem sentido. E, e nessa reunião aí de casamento de Cameron e Laurie... Porque, gente, Barnet e Amber eu vou apenas ignorar, tá? Porque pra mim esse casal aí é a própria caçamba de lixo, de verdade. Se merecem. Primeiro porque Barney e Amber, eles têm um relacionamento doentio, na minha opinião, tá? Porque o cara não pode fazer nada sem a autorização da mulher, isso pra mim é muito bizarro super saudável esse relacionamento só que não tem o plot dessa mulher querendo engravidar sendo que ela tá com dívida de, sei lá, um milhão de dólares de, de, de faculdade o, homem o vem cara vendeu a casa a, casa. a dívida é dela <risos> E <risos> perdeu o morando de aluguel com amigos um amigo, dividindo
1: o quarto. Caralho, Caralho, isso pra mim foi o auge, viado. O cara vendeu a casa Porra. pra pagar o empréstimo estudantil da mulher e aí eles vão morar de favor no apartamento de um amigo dela. Caralho, isso não faz sentido nenhum. Não,
2: e aí ela, não satisfeita em tipo morar de favor no apartamento do amigo, dividindo um quarto, essa mulher fica enchendo a porra do saco pra ficar grávida? Meu amor, vocês vão morar aonde? Você tá dividindo, você tá ocupando o quarto da casa de alguém. Aí você vai ficar grávida, vai sair um bebê, que vai chorar o dia todo. E aí esse bebê vai ficar chorando no ouvido da pessoa que não tem nada a ver. Porque você tá morando de favor na casa da pessoa. Aí a conversa que ela teve foi com a mãe dela ou foi com a mãe dele? Foi com a mãe dela, não foi? Não, com a mãe dele. Com a mãe dele, né? Que a mãe, mãe dele, dele mandou a real pra ela. Falou assim, meu anjo, eu acho que você é uma pessoa muito legal e tal, mas vocês têm um problema Financeiro, né?
1: Ah, para de ser louca. Então, para de ser louca, caralho.
2: Claro que não vai ter, claro que não dá pra você engravidar agora. Ai, mas é porque eu tenho um problema de saúde e não sei o que, que eu não vou poder. Meu bem. Existem dois tipos de problema, o meu e o seu, entendeu? É isso. Esse é o seu problema, não é o meu problema. Agora, você também não pode querer obrigar uma pessoa a ter um filho por você, sendo que vocês dois não têm onde cair vivo. Porque o cara sustenta a casa, ele trabalha pra botar tudo em casa, ela, pelo visto, não se mexe pra porra nenhuma. Porque eu não ouvi ela falar em momento nenhum que eu tava trabalhando. Não, não ela, ela. ela parece ser uma encostada do caralho. Bondoca do caralho, encostada, entendeu? Não se movimenta pra se mudar, né? É bom uhum. dinheiro. Eu honestamente acho vergonhoso. Real.
1: Até porque na, na, na homenagem de casamento, só que a gente vê todo dia o homem saindo pra trabalhar é a bicha dormindo em casa. Uhum.
2: Né? E ele acordando ela todo dia, toda noite lá fazendo o vídeo dela dormir porque ela não faz nada, entendeu? É. E assim, e ela sem contar esse plot, que ela resolveu ter um filho do nada, né? bem que tá uhum. tudo morando de aluguel no, no quarto do amigo, <risos> é,
1: é o plot de Mark, né? E Sim, Jessica. Mark, grande protagonista nesse, nessa reunião sem aparecer.
2: Sim, de Mark e Jéssica que eu, eu fiquei... Fiquei um pouco chocado, não vou mentir, achei um pouco, porque como eu não sou americano, norte-americano, né, ah. estadunidense, estadunidense, e eu não tava por dentro desses plots aí. De eu sabia, do, eu que... sabia do Mark,
1: porque eu acompanho alguns sites aí desses, pra tipo, ver, principalmente se tem conteúdo de Meredith to Medicine, e geralmente uhum. aparece pipoca esse negócio, então eu sabia que o Mark tinha engravidado a mina. Eu sabia, uhum. né? Mas não sabia que ele tinha ficado com outra menina do programa, né? Também, depois do programa. Sim, não, e cara, esse plot do Mark aí foi bem bizarro. Principalmente porque
2: Jéssica chegou lá, né? Com a estacinha da, da Renê pra dar de presente lá pro, pros casal tudo. E aí, Jéssica, aparentemente, é amiga de Janina, né? Que se arrumou lá na casa
1: de Ah, Vale Janina dizer que Janina, além dos casais, Janina é a grande protagonista desse especial, né? É Sim. a que tem mais destaque. Sim, Janina merece. Eu adoro Janina
2: agora. Eu não gostava dela na, na série, mas depois desse programa, eu... Tô até seguindo ela no Instagram. Porque, cara, ela... Cara, o maluco é muito escroto, sério. Aquele maluco é... Cara, que ódio daquele cara. Parece o... Ele botou, o, ele botou botox na, no suvaco. Né? Botou suar? Não suar, menino. Mas a gente vai chegar nele. Deixa eu falar rapidinho de, de Mark e de Jéssica. <risos> e Jéssica, tá. que assim, Jéssica, pra mim, foi o grande plot twist dessa reunião. Porque todo mundo que ouviu o podcast de Loves Blind, passado do logado,
1: sabe Só que a gente que odeia ela.
2: essa mulher. Exato. Ela foi muito escrota. Inclusive, muito ela bem.
1: diz isso, né? eu me tornei a participante de reality mais odiada no mundo merecidamente, porque
2: ela era muito escrota na, na série, mas mas sabendo o que aconteceu depois que o programa acabou, eu fiquei até com pena dela, cara, porque, cara, foi muito escrotidão o que o Mark fez, e principalmente o que a Amber faz, porque assim, cara, passou dois anos, mano supera sabe, supera, a mulher levou uma taça pra, tipo assim, cara tem dois casais comemorando aniversário de dois anos, vou dar essa aqui pra, pra Lauren e pra Cameron, amiga, só aceita a taça e fala assim, obrigado, querida, e nunca usa joga no lixo, exato, depois. joga no lixo, pra dá não... de Presente para terceiros, sabe? precisa tá? criar um climão aí porra, esse cara, esse barnê ridículo pega a taça da mulher, aí não pega a taça sai correndo, ai eu não posso, eu não posso cara, que 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 é isso gente é quinta série essa porra, sabe é, tá no ensino médio, você não pode falar com alguém, tá proibido, sabe eu, eu honestamente fiquei muito chocado vendo pessoas adultas agindo como gente de 12 anos de idade não ele claramente,
1: ele tava, ele tava com medo de tomar uma surra da Amber com certeza, sim, 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 Porque sim o cara não podia ficar no mesmo espaço que a mulher, sendo que tinha um outro os 4 milhões de pessoas, mas ele não podia estar no mesmo espaço que ela. A Ember não podia ver ele olhar pra ela, que senão ia dar ruim, sabe? É muito bizarro. Não, a Ember me bloqueou no Instagram porque eu fui xingar
2: ela. Eu xinguei ela no Instagram. Falei, Sério? Cara, é, foi. Sou que maravilhoso. Sou eu falei, você é uma ridícula. <risos> Peraí, você é uma ridícula. Como é que eu sujeito a isso, cara? Já se passaram dois anos, supera. Aí ela bloqueou, me bloqueou do Instagram. Não, não e vale
1: dizer que, que a, a grande, ó, oh, meu Deus, a grande coisa que Jéssica fez foi naquela festa de noivado. Festa, né, nem lembro se era festa de noivado, né? Mas acho que era. De, tipo, mais de dois anos atrás. Que uhum. ela, ela, ela nem deu assim diretamente em cima dele. Ela falou assim: ah, talvez, né? Quem sabe? Né? Vamos ver. E, cara. Aí ficou pra sempre isso. Nossa, ela foi muito disrespectful com, min, com a minha. Com o meu noivado, com o né? Ah, viado, pelo amor de Deus, você tinha se conhecido 10 dias antes. Se respeita. Se preserva, né?
2: Não, na verdade, o que a, a Jéssica fez foi assim: Cara, você tem certeza que você tomou a decisão certa e tal? Ela não falou assim, caralho, quero te dar agora. Me come aqui, dá? Ela não fez isso. Ela falou: Cara, você tem certeza que você tomou a decisão certa? Porque se você tiver mudado de ideia. tamo aí. Me, me manda uma
1: ideia. Né? Aí. Ele não precisava. Não ah,
2: nem ter levado na sua frente, tá
1: ligado? Bom, a gente vê que a Amber tá tão errada. A Amber tá tão errada em tudo. Que ela tá errada nesse rolê de que, tipo, ela automaticamente odeia a Jéssica, que o Parnell não pode olhar pra Jéssica. E ela ainda é a fã clube número um do Mark, né? Porque não, ela não, cria até foi... um momento muito escroto lá com as outras minas, lá, de, de tipo, não deixar as minas falar, de querer defender, porque ele teve os motivos dele. Não, e aí ela
2: fala assim, ah não, porque é, a diferença é que eu e o. Bardê somos casados e o Mark não era casado com a Jéssica. Aí eu falo assim, cara, só porque você é casado você acha que você é melhor? O cara foi escroto, ponto, acabou, tá ligado? Você tá diminuindo as outras mulheres só porque elas não são casadas. Isso é ridículo. Isso é, é escroto. Tipo assim, você é um ser humano podre. Horrível. Morra. <risos> Por isso que ela te bloqueou no Instagram. Cara, me e cara, honestamente, caguei, sabe? Caguei mesmo. Tô
1: não, é muito chato.
2: Eu tô falando mesmo, mas assim, mas eu falei de boa. Eu falei, cara, você é uma. <risos> falei de boa, você vai. Falei de boa, falei, você é uma ridícula. Assim, decepcionado, sabe? Porque quando terminou o programa, eu não tinha nada contra a Ember. Pelo contrário. Eu achava que ela e o, Bar... o Barnet lá se mereciam. Tranquilo. Tipo, ah, eles Sim. combinam entre eles lá e tal. Só que, cara, vendo agora. Ela é uma pessoa podre, tipo, ela se acha superior por ela ser casada. Sendo que, tipo, as outras meninas são muito mais bem-sucedidas do que ela, são muito mais, é... enfim, abertas, tá ligado? Ela não tem o um mínimo de sonoridade pelas outras mulheres. Não ela não tem emprego, viado! Assim... É, exatamente. Não, não, assim, não tem emprego é o de menos, mas assim, ela não tem emprego, ela não procura emprego, ela não, não, não faz nada pra dar Ela um não tem casa, viado,
1: ela não tem emprego, ela não é. tem casa, ela não tem nada. É, tem só o marido é. que ela manda, o só capaz.
2: O e honestamente, o marido que ela manda, daqui a pouco também vai dar um pé na bunda dela, se ela não tá. Porque a gente esquece que esse Barney aí, ele tem 30 anos agora. Porque no programa, ele tinha 27. Agora, ele deve ter uns 30. Cara, essa mulher, se ela continuar continuar desse jeito, ela já perdeu esse, esse relacionamento. E aí, ela vai perder tudo real. Morando de favor na casa do amigo, sem filho, sem marido, sem, nada, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. <risos> <risos> então, assim, Ember pra mim foi a grande decepção dessa, dessa programa. E também teve o Damien. Damien, né? Isso. Que é o da
1: Janina. Da Janina. né? mim foi uma decepção
2: porque sempre achei um lixo humano, né? Sempre achei. Desde que recusou casar com a menina do altar tá lá no, na finale da, da temporada, já sabia que não valia grandes coisas. Mas o que me irrita mais nesse Damien é que ele é um manipulador, filho da puta do caralho. Ele faz. <risos> ele a merda. é super
1: tóxico. Ele é
2: super ele tóxico. Ele é muito tóxico. Ele é muito tóxico, ele, ele faz é tóxico. a merda, e aí ele joga em cima da outra pessoa, ele culpa a outra pessoa. Sim, ele é passivo-agressivo
1: total, é, 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 coisa, ai, de, é coisa de quem... É coisa de abusador, isso. Total. Total.
2: Ele é psicopata, tá ligado? O que ele fez com essa menina, gente? Porra, foi dois anos de casado. Seria, teoricamente, o aniversário de dois anos de casado dele com a menina. Porque ele recusou ela no altar. Então, aquela festa ali, como a Janina bem falou, seria uns dois anos de casamento dos dois. E ele me convida a menina do Tio Hot Too Handle pra ir com ele na porra da festa, cara. Sendo que ele já tinha tido problema com essa menina, com a Janina. E já, já os tabloides falando que eles estavam namorando, estavam. A tal da Francesca lá. Claramente estava afim dele, claramente estava afim dele. E ele manipulando as duas, tá ligado? Porque ele não manipulou só a Janina, ele manipulou as duas. E aquele climão que ficou lá na hora do, 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 do drink, que ele foi pegar no bar, e a Janina falando pra Nina, ah, ele é meu, não sei o quê. Cara, aquilo ali é completamente tóxico e ridículo, tá ligado? Quando você parava pra pensar, as duas são muito melhores do que ele, porque elas estão brigando com esse merda, uhum. tá ligado? É ridículo. Eu, eu fiquei muito puto vendo isso. Falei, mano, eu não tô acreditando que essas mulheres estão brigando por causa desse merda, desse bosta. O maluco parece um ET, com a orelha vai voar, um copodidinho, <risos> tá ligado? Com a cara toda botocada, toda inchada, e essas mulheres ai, brigando por causa ai. dele. Pelo amor de Deus, mano.
1: Não, e é montante. muito escroto. É muito escroto. Porque, porque pelo que dá a entender, né? Eles, eles ficam nesse relacionamento yoyo, né? Vai e volta, vai e volta. E aí eles ficam tempo bem, de repente ficam mal. Mas, tipo, nunca terminam ofici oficialmente, né? Porque pela, a mãe da Janina liga: ah, cadê meu filho, Damien, né? Uhum. Aí ela não tá, ele não tá aqui agora, não sei o que e tal. Ah, ele já tem uns dias que ele não vem pra casa, não sei o que. E aí o cara tá todo se engraçando lá pro lado da Francisca, né, menino? Que aliás, o que a Francisca fez com a cara dela? Que 28-wenda ela era melhor. Ela tava mais bonita. Você Acho cada, cada dia é mais diferente, né? É, ela fez alguma coisa. Acho que ela botou Botox na, na boca, preenchimento labial. E ela ficou mais... Ela ficou esquisita, assim, sabe? Ficou bem esquisita. Não, não sei, tá não sei se o cabelo também. Tá muito preenchida, né? É. E aí, o cara dando em cima dela lá no restaurante. É, né? Porque a gente é só amigo. Ah, pega aqui no meu pinto. Ah, é. Nossa, que otário, gente. E tudo que ele faz nesse... nesse na festa. E, tipo, ele deixa elas lá em situação de super desconfortável pra elas ficarem se, se brigando... Ele fica, tipo, longe das duas, é quando fica perto de uma, fica meio que dando umas olhadas pra outra, assim, pra ver tá vendo? tô aqui conversando com ela. Vai acontecer alguma coisa? Falar alguma coisa? Sabe? É muito escroto. Muito uhum. escroto do que ele faz. De ficar não querendo. E depois ele acharam o direito de reclamar com ela no final, né? De não, vítima, sim, né? E,
2: e aí ela vai falar com ele, ela manda a real pra ele e ela fala assim, cara, você tá... Não é possível que você ache que o que você fez é normal, tá ligado? E ele faz aquela cara dele de chorão. Mesma cara que ele fez lá quando ele recusou ela lá do casamento. Tipo assim, o maluco não consegue tomar uma atitude, sabe? Não consegue decidir nada, na vida. Tipo, amigo, sabe, decide o que você quer, cara. Pô, tu acha bonitão forte. trazer outra mulher aqui. É, porra, porra. é. otário. Pô, o Ale. Cara, o elenco todo tá ali, tá ligado? Tá todo mundo ali que passou do programa. Essa menina nem passou do programa. Ela nem... Nada. Cê, e você vê que ela entrou ali de gaiato mesmo. Tipo, ela foi lá achando de fato que tava de boa. E não ele, tava, porque ele não, né? Porque ele, porque ele não falou pra ela que ele continuava com a Janine. Falou tipo assim, ah, a gente tem uma amizade. E que vai e volta, não sei o quê. E aí ela mandou lá, acho que essa a primeira em ser, não sei o quê. Ela realmente tava acreditando que ele e a Janine meio que já tinham um over, tá ligado? E aí quando ela chega lá, vê a situação. Fica naquele climão bizarro, cara, é muito feio. Foi ridículo o que ele fez. E todo mundo na festa falando, cara, não tô acreditando o que, que esse cara fez. Que ele trouxe, que ele trouxe uh, uma outra mulher pra, pro evento, tá ligado? Ridículo. Exato. Foi
1: Inclusive ridículo. Kenny, né? Que é amigo dele, né? Inclusive Kenny, que foi uhum. eliminado né, no, no, no casamento, bichinho, mas já tava lá com sua nova noiva, né? E eles parecem uhum. um casal bem resolvido. <risos> Sim. Ai, Kenny ai. Kelly.
2: Kenny e Kelly, não é? É a Kelly. Gosto... Kelly belíssima,
1: surfista agora, cabelo surfista. É,
2: eu gosto, eu gosto muito dos dois, na verdade. Na verdade, eu acho que tem alguns casais que mereciam muito mais destaque do que Amber e Barney, por exemplo. Desculpa, gente, eu tenho ranço, não, não, nunca vou superar. É, mereciam mais destaque. Mais por exemplo, é, Kelly e Kenny, pô, cara, eles eram muito fodas, tá ligado? Mesmo que eles terminaram, não casaram no final e tal, mas os dois eram muito de boa. Tanto que eles terminaram super de boa, né? Cada um foi pro seu lado. Ele, Obviamente ficou meio triste, porque ele queria rezar com ela, mas não foi uma parada escrota. E você vê que eles mantêm uma relação boa até hoje, tipo, se respeitam e tal, tranquilo. São adultos, né? Exato!
1: A, ai, aqui é, velho, pra você o um recado, né? São adultos. <risos> ai, ai, Jéssica também é com vários namorados, né? Mas não quis levar nenhum pra festa, né? Que e achou é isso, que ia né? ser disrespectful, né? Uhum.
2: E é o né? É o grande, Essa grande pegadora desse programa, né? Que pegou todo mundo aí. Revela no final que Elsi já pegou até os Cameraman, os, os, a galera do figurino. Pegou todo mundo e tá procurando aí um amor, né?
1: <risos> ela, Vai se inscrever é na segunda temporada. <risos> Sim, eu quero saber quando é que vem essa temporada, né? Porque eu preciso de, mais era, pra de vir, mais... era pra ter vindo esse ano, né, menino? Mas aí não teve como, um convite, né? né? Exato. Eu sei que a do Brasil já tá gravada, né? Bom... Ah, é. Sim, a do Brasil Mas será é que grafaz. vão dar
2: spoiler igual o Masked Singer? Que vai saber quem
0: casou no final? Ah, eu acho é. que
1: não, né? A Netflix é mais... Eles conseguem escapar mais dessas coisas do que a da Grobo, né? Não, é, pode ser. Mas é. tá, vamos falar do casal que importa? Vamos, os grandes cristais. Cameron e
2: o Lauren. Cara, Cameron e o são muito foda. Impressionante como passou dois anos e eles continuam a mesma coisa, a mesma química. Por um... Cara pra mim, é o casal... É o melhor casal que já saiu de qualquer reality Que eles são muito seguros em relação a quem eles são, em relação ao relacionamento dele Parece que eles se conhecem, assim, há muito, muito tempo. Eu acho muito foda o casamento dos dois. Pelo menos o que é mostrado pra gente, obviamente. que às vezes, por trás, eles um bate no outro. Não, se <risos> não né? mas tudo assim, que a
1: acompanha nesses dois anos é. aí deles é que eles são muito sólidos, assim. Uhum. Eles são muito sólidos e são muito parceiros. <risos> Tô até nervoso. Porque até engasguei. Parece que eles são muito parceiros. Eu acho que é isso que conta mais, sabe? A parceria que eles têm. Sim,
2: e eu... eu cara, ver esse dois, esses três episódios que saíram agora, me deram vontade de ter um reality deles, sabe? Acompanhar um Keeping Up With Cameron. Porque eu acho que... Eles, eles renderiam muito, tá ligado? Uhum. Tem mas eles coisas fizeram, coisas não fizeram?
0: No YouTube
1: durante um tempo, né? Mostrando ah, como é que era, né? Tipo, fizeram, a vida dos mas, Hamilton.
2: Mas não é igual ao reality produzido pela Netflix, tá ligado? Que vai, vai ter alguns conflitos, algumas coisas mais interessantes. Vai proporcionar eles a fazerem algumas coisas diferentes. Acho que vai ser, seria muito legal. Porque eu gosto muito dos dois. É muito raro é, você estar Nossa, eu engasguei real. Foi Macumba da Amber pra mim. É, é, muito, é muito raro você você gostar das duas pessoas do casal. Né? Geralmente você gosta muito de um, aí o outro você gosta um pouco menos, enfim. Mas os dois, eles são muito bons individualmente e juntos eles funcionam melhor ainda. É impressionante a química que eles têm juntos.
1: Não, e a gente gosta deles desde o programa, né? Desde que eles Sim. se conheceram lá no rolê do programa e todo o desenvolvimento deles como casal, eles sempre foram muito agradáveis, assim, de acompanhar. Hum. E continua. Sim, e, e você vê que eles sempre estão ali de boa, com todo mundo.
2: Mundo, rolando várias tretas no evento e eles, mesmo ali, tranquilo, sabe? O povo se acaba acabando é... na porrada e um eles, um né? Não... brigando, gritando, grilando, né? Bebendo, ouvindo a música deles, dançando. E é isso, cara, no final das contas, eles são o grande casal do, do Love is Blind. Eles que são meio que um casal exemplo.
1: Protagonistas, porque... né? É, é porque é Ember
2: e Barney <risos> Estão <risos> morando de aluguel aí, né? Perdeu tudo, porque não deve nem fazer público.
1: Exato. Enquanto isso, eles estão super né? bem sucedidos. Tem sua própria casa de dois andares maravilhosa. Exato. Porque o Cameron já era meio que
2: rico, né? Já, já meio que já tinha dinheiro. É. E então, até, até explora esse plot do programa lá. Mas a, a, a Lori, não. E ela conseguiu muito dinheiro depois que terminou. Porque ela fez várias publis, tá sempre na mídia, sempre participando de coisas. Ela Eu era marqueteira, não era, antes do programa. Sim. ela era marqueteira e agora ela é influencer, né? Uhum. Instagram aí e tal. E tá fazendo aí várias publis e assim, não tem uma pessoa que eu converse sobre o Loves Black e falar não gosto desse casal. Todo mundo gosta. Então Sim. eles têm um apelo muito grande... Com o público também Fora eu
1: casal, casal birracial uhum, né? É, eles quebram
2: o tabu sem, sem precisar, né
1: Exato, ó, eu tô vendo aqui que ela tá Com 2.4 milhões de seguidores No Instagram, sim, 2.4 Mas isso daí provavelmente nem
2: se reflete A quantidade de, de, de dinheiro Que traz pra ela em publicidade Porque ela ainda é o canal no YouTube Tem vários vídeos semanais e tal E sem contar mesmo as coisas que eles fazem Pra Netflix, né, os canais né? É, eu tô vendo aqui é, ela fazendo é uma Plubler,
1: passando tá uma Plubler é. aqui de doce maravilhosa. Sim
2: várias publizinhas. Tá então, muito bom. Adoro adoro os dois. Espero muito que eles virem hosts da segunda temporada. Henrique achei e nessa E
1: aparentemente, aparentemente o casal Chernobyl é realmente amigo dele, jovem. O
2: Amber e, e,
1: e Barnet, né? Aham. Uh -huh. Eu tô vendo são aqui a publicação deles são, o casal Chernobyl é amigo deles.
2: Eu acho que o Cameron é amigo do, do Barnet. E aí a Laura meio que tá ali, né? Se então, obriga, né? Não, você vê que ela é próxima da Amber, porque nessa reunião aí, ela não tem uma cena conversando com a Emer, ou sendo uma amiga da Não tem. Não tem uma cena. Só rever os três episódios. Elas não
1: interagem muito ali em nenhum momento.
2: É só que, tipo assim...
1: Hey girl, hey girl, hi, 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 bye, 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 é só isso. Tô, hi, tem hi, muito hi, 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 bye, 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 não tem
2: muito, muita interação entre as duas, então. Eu acho que o, os os caras são amigos e como são casados vão sair e tal, conjunto. São colegas, tá ligado?
1: Uhum. Sucesso demais. É Mas isso. Mantém é um o link aí da amizade. Amizade Fernando. Link, é
2: link é da amizade na Bio, deixa eu ver. Chernobyl. Ah, mas isso,
1: isso daqui com certeza é público, né? Claro, garoto, respeito as
2: não pessoas, casados. Mas é, ó, ó, olha só. We had the best time at Universal Studios. Provavelmente a Universal Studios deu um passe pra eles, falou: Ah, vem aqui no nosso parque. <risos> Pode ter uma fotinha aqui e tal, né? Agora que o que o programa vai sair de novo, se tem assim, que voltar pra mídia. Vem aí, vem. E aí foram, né? Claramente público. Você pode ver aqui, ó, no olhar da, da Lauren aqui, que ela não ah. olha diretamente pra Amber aqui. Aquele criando... Caralho! Criando a teoria da
1: conspiração tudo, conspirou tudo. Eu tô muito cacto mesmo, criando várias... <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que é isso então, né, Jovem? Tem mais alguma coisa pra falar de Love is Blind?
2: O que eu tenho pra falar é assistir. Se você ainda não viu é, Love is Blind e não viu esses três episódios finais, assistam que vale bem a pena. Tem bastante treta. Tem climão, tem choro, tem barraco. Bastante coisa interessante. E assistam também Cooking with Paris, né? Um programa maravilhoso. Oh, aí que sim, merece hein? muito a sua audiência. Porque nós precisamos que seja renovado para uma nova temporada. Então, se você aí não sim. vê, não vai renovar. Então, assim
1: a grande protagonista né
2: Maroto da TV animada. mundial Paris Hilton.
1: Vai seu Darlan quer aproveitar então agora para fazer seu jabá vender seu então, peixe, suas redes sociais aí para o povo. Então,
2: não não tô tendo muito jabá né porque não tô participando de muita coisa recentemente mas para quem quiser me seguir Arroba no Instagram, no Twitter. Eu tenho lá o meu canalzinho na Twitch lá que eu jogo de vez em quando, mas não tem nada demais. Não tô monetizando, não tô fazendo nada. É só os meus jogos ruins mesmo lá. É D -T h -E, Underline Generosode. Então segue lá quem quiser. Quem quiser participar lá, trocar uma ideia. Sempre tô on. E é isso. Ouçam um o logado, né? logado.com aí, esse melhor site do mundo.
1: Adoro não tô monetizando
2: assinem assinem nosso feed e sejam felizes muito obrigado por tudo inclusive quero agradecer o pessoal do do que ouve né o logado que participa lá do grupo do telegram uhum. que vai lá no, na twitch mandar um oi mandar um salve mandar um join valeu eu, fico, eu tô ficando bastante tempo na twitch porque como eu fico em casa e aí eu jogo fico jogando Às vezes eu abro live lá e fico conversando com as pessoas enquanto eu jogo então se você quiser conversar comigo vai lá me
1: segue deu 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 lá sucesso demais menino é isso. sucesso lembra Lembrando que você pode né, se contribuir aí com os projetos né, em Padrim ou em PicPay. Você escolhe aí o melhor, procura por logado, procura por seriadores, né, essas coisas que você já sabe. E deixe seus comentários aqui né, sobre essa volta triunfal do Desastre Show, aí depois de um pouco de procrastinação, como foi o tema né, menina, do, do último programa. Mas estamos aí em todas as redes, pode nos procurar, né, logadinho todos os domingos, três horinhas, três horinhas e meio de sucesso para você. E é isso então, meus queridos! Um grande abraço, até a próxima e
0: tchau. I'll oh, tchau. You've been mesmerized, oh find the corner there Your hands in my head Finally we're here, so why? Saying you got fly, fly Need an early night, no Don't go yet Oh